0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Das Alles, heute in Folge 17. Mein Name ist Andy. Ich bin der Dirk. Hallo. Hallo. Ich hätte jetzt tatsächlich fast angefangen äh, in im Besten Sendung mit der Maus tun, weil wir heute zur Sendung mit der Mauszeit aufnehmen. Dün, dün, dün. Ach nee, das Löwenzahn. <lacht>
1: Gut. Ja, aber da sind wir ja schon bei den Kindheitserinnerungen. Oh, so zum, äh, zum heutigen Thema. <lacht> da steigen wir später drauf ein. Ja. Äh, es ist Sendung mit der Mauszeit, weil es ist Sonntag um halb ja, zwei ist schon spät, ich schon spät ist oder? Wahrscheinlich gar keine ja, ist es, ist wie morgens um zehn oder ja, acht? Oder? Oder Die, na, acht nicht. Aber irgendwie schon so spät. Ja, gut. Waren halt Kinder aufstehen ja. um sechs. Nein? Ich glaube nicht. Aber ja, irgendwann morgens ist ja, ja schon
0: bin ich nie aufgestanden.
1: Ich habe neulich, äh, ja, habe ich mir ja sagen lassen, dass... Äh, ist ja wascht ist anscheinend so mein mein Standardsatz. Mhm. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, ähm, mit einer Freundin, und die meinte irgendwann so, das ist irgendwie so dein Satz, oder? Und ich so, was? Ja, du sagst ständig, ist ja wascht, Weil immer, wenn ich dann irgendwie so viel erzähle und merke an einer gewissen Stelle, komme ich nicht weiter oder es bringt die Geschichte jetzt gerade nicht weiter, dann sage ich, ist ja wascht. Und dann habe ich neulich mit meiner Mutter telefoniert und prompt macht die das Gleiche. Seitdem weiß ich, wo ich es her habe. Mit der habe ich mich neulich getroffen und dann habe ich ihr das so erzählt, dass äh, sie am Telefon und auch äh, da, als wir uns getroffen haben, das, das gesagt hat und eben, dass, dass mir das neulich passiert ist, dass ich da drauf hingewiesen wurde. Und ihr war das auch überhaupt nicht bewusst, aber da im Laufe der Zeit, wo wir da zusammen zusammensaßen, irgendwie so beim, beim Kaffee trinken, da hat sie das dann halt auch irgendwann wieder gesagt und da musste dann auch das Lachen anfangen, weil sie dann plötzlich aufgefallen ist, dass sie auch ständig sagt, ja, ist ja wascht Und dann so das Thema wieder in die andere Richtung bringt. Naja, ist ja wascht. Äh, Dirk, wie geht's denn so? Ja, gut. Alles, alles.
0: Kann hast, ich sagen. Du, hast du die Nachricht äh, vom Freitag verdaut? Ja, ich bin mir tatsächlich unschlüssig. Ich hab, äh, ich saß in der Arbeit und dann ploppte plötzlich über einen Ticker ähm, ploppte die, die Meldung, dass Ben Affleck der neue Batman ähm, werden würde. Und das hat mich schon ein bisschen mitgenommen tatsächlich. <lacht> Du
1: hast mich angeschrieben am Freitag, irgendwie sowas mit, äh, ich, ich gucke direkt mal nach, jedenfalls also vollkommen aus dem Zusammenhang, ich wusste überhaupt nicht, worauf du hinaus willst erstmal, also ich hatte das natürlich auch mitbekommen irgendwie am, am Freitag, äh, wahrscheinlich jetzt irgendwann erstmal auf Twitter geschrieben, ähm, aber du schrubst mich an mit, mit. wo ist es denn?
0: Hm. Ich versuche mal die Zeit zwischendurch zu überbrücken. <lacht>
1: Ach, ich glaube, ich habe den, well, den, äh, den. Wahrscheinlich hast du mich über einen anderen Dienst angeschrieben, den ich jetzt gerade nicht habe. Äh, ich glaube, ja war da? Facebook. Ja, wahrscheinlich, ich habe es gerade in SMS geguckt. Nee, du hast sowas geschrieben wie, was halten wir denn davon? Oder irgendwie sowas. Also das war so der erste Satz. Dachte, hm, worum geht's denn? Jetzt habe ich irgendwas verpasst und dann hast du als zweites geschrieben. Äh, ich habe ja der will noch nicht mal so richtig verdaut oder irgendwie sowas. Und da wusste ich dann erst, worauf du hinaus willst. Ja. Und dann habe ich gesagt, lass uns das mal auf Sonntag verschieben. Und da über Batman sprechen, weil zu dem Zeitpunkt haben natürlich äh, schon alle wild diskutiert auf, auf Twitter und so und, und äh, ganz, ganz viele Meinungen. Und da dachte ich mir schon, na, das ist super. Da, dazu habe hab ich auch eine Meinung. Ich habe
0: tatsächlich also hier in unserer in, äh, Episodenplanung für heute stehen, Ben Affleck als neue Batman. Finden wir es gut? Können wir damit leben? Oder schaffen wir es noch rechtzeitig, das zu verhindern? <lacht> was hältst du denn davon? Also ähm, ich glaube, meine meine grundsätzliche Meinung ist ja schon... Äh,
1: was? ich Lass mich mal an einem anderen Punkt einsetzen. Ähm, Find, was, hast du generell mit Ben Affleck ein Problem oder ist es Ben Affleck als Batman das Problem?
0: Ben Affleck als Batman. Ich habe kein generelles Ben Affleck-Problem. Ja. Also er ist nicht mein Nathan Fillion.
1: <lacht> er ist auch nicht mein Brandon Fraser.
0: <lacht> also es ist nicht so, dass du Ben Affleck
1: generell nicht angucken magst. Nein. Äh, nein, nein, sondern nein, du, hast, du, du kannst ihn dir nur als Batman nicht vorstellen. Nein,
0: nein durchaus. Also ich mag ihn auch in den okay. äh, Kevin-Smith-Filmen und dergleichen.
1: Ja, weil Ach. ganz, ganz viele, ähm, habe ich ja so das Gefühl, haben... Haben ganz generell mit dem irgendwie äh, ein Problem entwickelt, dass sie den überhaupt nicht eh nicht mögen. Ähm, und da deswegen jetzt dann auch ein bisschen ausflippen, weil er der neue Batman sein soll. Klar kann es auch viele davon geben, die ihn einfach nicht als als Batman sich vorstellen mhm. können. Das, das kann ich nicht so sagen. Aber ich habe auch jetzt, klar, wir haben mich Freitagabend mit, mit Freunden getroffen und da haben wir auch kurz mal das irgendwie angeschnitten. Und da hatte ich auch eher so den Eindruck, gerade auch die Mädels. Ähm, dass die ganz generell irgendwie mit, mit Ben Affleck ein Problem haben. Ähm, ich finde halt, die, ich fand die Reaktionen mal wieder arg übertrieben am, am Freitag alle so, weil ich mir immer denke, okay, also erstens, der, der Film ist noch lange nicht gedreht, äh, warum regen wir uns jetzt schon über Sachen auf, die noch gar nicht da sind? Ähm, ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Ben Affleck, also Chasing Amy, einer meiner Lieblingsfilme, allein schon deswegen ja. ähm, äh, kann ich nichts Böses äh, gegen den sagen. Äh, auch in, in vielen anderen Filmen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob er, er ist sicherlich nicht der, der ähm, beste Schauspieler irgendwie äh, aller Zeiten, aber <lacht> ähm, ich muss hier mal kurz was für Dirk eingeben und kann nicht gleichzeitig tippen und reden. so ähm, Also ich habe nichts, äh, ich habe überhaupt nichts gegen Ben Affleck. Der hat ein paar gute Filme gemacht, ähm, der gefällt mir manchmal ganz gut, manchmal ist er mir egal, das, das passt soweit schon und dann die Frage kann kann er ein guter Batman sein, da setze ich dann ein und sage, ich lasse ihn halt erstmal machen und dann bilde ich mir dazu eine Meinung und es haben ja mittlerweile so viele Leute auch schon die die ganzen ähm, Berichte äh, gepostet, erstens zu 1988 als Michael Keatman als Batman ähm, gecastet wurde und irgendwie bei Warner Brothers 50.000 Einsendungen, und das war das war ja vor den Zeiten des Internets, wo man schnell mal eine Mail verschickt, da kamen 50.000 Einsendungen ein, was das denn für eine bescheuerte Idee ist und dass das gar nicht geht. Ähm, oder dann eben auch 2000 und was weiß ich wie viel, äh, als Heath Ledger, als der Joker gecastet wurde und sich alle darüber aufgeregt haben, oh Gott, jetzt haben sie das Franchise kaputt gemacht, das geht ja überhaupt nicht und hinterher kriegt er irgendwie den, den, Hat er den Oscar bekommen schon, ich oder? Posthum. Ja, ja, das ja. Tod war er eh schon. Ähm, und, und alle halten das ja für den besten Joker aller Zeiten. Weil, aber als er gecastet wurde, da war es ja so, der kommt niemals an Jack Nicholson ran. Und Jack Nicholson war der einzig wahre Joker. Und Michael Keaton haben ja hinterher auch alle als Batman dann super gefunden zu der Zeit. Hm. Und so ähnlich sehe ich das jetzt halt auch, also ich habe kein generelles Problem mit ihm, deswegen kann ich mich ganz locker hinstellen und sagen, lass den Typen halt erstmal machen und dann sehen wir mal, was bei rauskommt. Ähm, ich, wir haben ja neu schon mal drüber gesprochen, da habe ich eh schon gesagt, dass ich ganz generell mit dem Film so jetzt erstmal als Gedanke ein Problem habe, also ich bin immer noch bei diesem äh, Batman-Superman-Ding von Zack Snyder eher skeptisch, als als was dann irgendwie das Casting angeht, also... Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Ben Affleck einen, einen guten, vor allem einen, einen guten Bruce Wayne eben auch abgibt. Also wirklich so dieses, dieses Millionärs-Ding. Ähm, da glaube ich schon, dass er ganz gut reinpasst. Und dann passt er auch in so ein Kostüm
0: rein. Also ich, mhm. ich kann es mir ganz gut vorstellen. Naja, ich weiß nicht. <lacht> wie wie fandest du der Devil? Schlecht? Okay.
1: Aber das lass dich nicht Ben Affleck an. <lacht> also da, ich glaube, der Film hat ganz andere Probleme vor allem in, in Daredevil, da waren ja noch ganz andere Schauspieler, also Michael Clark Duncan der mittlerweile auch verstorben ist da hat ja auch keiner gesagt, irgendwie äh, dessen Karriere ist am Ende oder Colin Farrell, der der vollkommen überzogen äh, als Bullseye gespielt hat in, in Daredevil der hat danach auch gute Filme gemacht aber gut, klar, mein Ben Affleck war die Hauptrolle aber alle anderen, die in Daredevil drin waren, denen, bei denen sagt auch keiner, ich habe dir Daredevil nicht verziehen. Also mhm. ich glaube, der Film hat ganz andere Probleme gehabt. Ich glaube nicht, dass, dass Ben Affleck da das Problem war. Also ich, ich habe den nur einmal irgendwie so angeguckt, als er mal im Fernsehen lief. Ja, Oder oh, war, war ich sogar im Kino drin? Mhm. Ich glaube, ich war sogar im Kino drin. Da habe ich, glaube ich, noch im Kino gearbeitet und muss nichts zahlen. <lacht> Weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, also wenn, wenn man sich den nochmal anschauen würde, würde ich sogar fast glauben dass Ben Affleck in dem Kostüm eine ganz gute Figur gemacht hat. Weil viele jetzt auch gesagt haben, Ben Affleck ist nicht der richtige Action-Darsteller und der ist nicht, keine Ahnung, muskulös genug oder sonst irgendwas. Der passt nicht in so ein Kostüm. Ich glaube schon, dass der ganz gut das, das Daredevil-Kostüm so ausgefüllt hat, wenn du verstehst, was ich ja, meine. Ja, also das
0: vor allem, also ich meine, das Batman-Kostüm, äh, muss man jetzt mal ganz klar sagen, das gibt ja schon gewisse Konturen vorher. <lacht> ich glaube, da würde sogar ich aussehen wie Batman.
1: <lacht> ja, eben. Also ich, ich glaube schon, dass er so den, den, den ja rumhupfenden mhm. Kostümträger schon geben kann. Also ich glaube nicht, dass das das Problem an, an Daredevil war. Dass, dass man ihm den den kostümierten Kämpfern nicht abnimmt. Sind ich glaube, das war
0: soweit in Ordnung. Sind wir mal gespannt. weil Weißt du, wann wann das ja. geplant ist?
1: Äh, ne, das ist ja einer von diesen 2015er Filmen. Ja, also wo okay. wir gesagt haben, 2015 kommen all diese Filme raus, da ist auch der mit dabei gewesen.
0: Dann reden wir da einfach ich, in Folge 40 nochmal drüber.
1: <lacht> ich würde mich ja äh, eigentlich nochmal dafür interessieren... Ähm, wie die Reaktionen waren, als Christian Bale als Batman gecastet mhm. wurde. Ich glaube, äh, damals hat es keinen interessiert. Ich glaube, damals hat sich keiner für einen Batman-Film interessiert erstmal, mhm. weil wenn man sich, ich habe mir so ein bisschen drüber nachgedacht und überlegt, ähm, ich meine, Christian Bale hat vorher The Machinist gemacht, wo er sich so extrem runtergehungert hat. Wenn man sich Christian Bale vorher angeschaut hat, da sieht man ja, das ist ja auch kein Action-Typ gewesen. Der, was hat denn der für, für Filme gemacht? Der hat American Psycho gemacht, der hat diesen Laurel Canyon gemacht. Ähm, mhm eben den den Machinist ähm, ich weiß nicht was da sonst noch war aber die Actionkracher waren da auch nicht dabei und der der aufgepumpte irgendwie hier muskulöse Typ war der ja auch nicht und deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz also wenn es daran liegen sollte das verstehe ich nicht wenn Leute generell mit Ben Affleck ein Problem haben na gut dann ist das deren Problem aber dass er dass er nicht der das der richtige Actiondarsteller oder sowas dafür sein könnte das das verstehe ich eigentlich ich weiß, nicht.
0: Ich finde es tatsächlich halt einfach, vielleicht, vielleicht habe ich da ein emotionales Problem mit. Also ich habe kein, kein Problem mit Ben Affleck, aber ja äh, gut, ich, vielleicht <lacht> lasse ich mich einfach mal in das Besseren belehren.
1: Ich glaube, ich bin einfach äh, auch emotional nicht genug an den Filmen dran. Also mhm. weil, weil mir diese Superman und Batman Filme, die sind alle okay, da ja, habe ich ja schon mal drüber gesprochen auch, äh, aber mein Herz hängt ja jetzt nicht so dran, dass ich sage, oh mein Gott, ihr macht mir Batman kaputt, weil ich <lacht> habe immer noch genug andere Batman-Inkarnationen, mit denen ich Spaß habe. Ja. Also ich habe, ich sage ja, die Christopher Nolan-Filme sind ja für mich nicht so richtig Batman-Filme, deswegen ist mir das ein bisschen egal. Außerdem brauchen wir
0: mehrere Batmans am besten. Eben, hier, ja. ne? <lacht> für, für mehr Batman. Batman. Äh. Ja. Ja. <lacht> genau so. Gut. Ähm. Anderes Gerücht ähm, hast du hast du mitgekriegt also die die unauffälligen Hints, dass möglicherweise Simon Peck den Ant-Man ähm, also ich, ich
1: weiß dass Edgar Wright ja, äh, ja den den Ant-Man dreht ja. äh, und, und deswegen ich glaube bei allem was Edgar Wright macht ähm, vermutet man auch erstmal Simon Peck ja. irgendwie mit dabei äh. Genauso wie bei bei allem, was JJ Abrams macht mittlerweile. Da denkt ja. man ja auch immer, da muss Simon Peck erstmal mit drin sein. Ähm, ich ich habe so ganz peripher was davon mitbekommen, aber ich habe es nicht wirklich gelesen. Also ich habe in meiner Erinnerung, was ich so mitbekommen habe, war das mehr so ein, so ein Spaß irgendwie. Also ich weiß nicht, wie, wie ernst da irgendwie was
0: ist. Ich, ich dafür habe ich nicht genug gelesen. Äh, es hat es gibt irgendwo ein äh, Simon hat, glaube ich ein Bild getwittert äh, mit mm. sich vor einem von einem Ant-Man. Ja irgendwie sowas ne Ding und äh, irgendein Kommentar darunter geschrieben, der wilde Spekulationen ausgelöst ja. hat. Aber wie gesagt, ich habe es nicht so richtig verfolgt. Ich habe da nur so
1: glaube ich mitbekommen gehabt, dass das dass das mir so ein so ein Spaß Ding von ihm auch war. Aber hm. so richtig weiß ich es nicht. Okay. Also das ist ja ich glaube Ant-Man ist glaube ich auch einer von diesen 2015er Filmen. Oder noch vorher, vielleicht auch schon 2014. Also einer von denen, die jedenfalls vor Avengers 2 noch kommen sollen. Und Avengers 2 ist ja dann 2015 auf jeden Fall. Ich meine, Edgar Wright, Simon Pack, die haben jetzt ja gerade mhm. den den The World's End rausgebracht. Äh, von daher äh, ist jetzt wohl das nächste Edgar Wright Projekt eben dann Ant-Man, aber ich habe auch zu Ant-Man keine echte Beziehung, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich jetzt auch also, nicht, aber ich, ich mag
0: Simon Pack insofern. Ja, du, äh, deswegen
1: Edgar Wright hat, glaube ich, für mich noch keinen schlechten Film gemacht.
0: Ähm. <lacht> noch keinen schlechten Film für dich
1: gemacht? <lacht> naja, also, mein, die die, ich, mein Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim, mhm. ähm, die waren alle großartig. Und wenn ich jetzt einen vergesse, möge man mir verzeihen. Kann gut sein, dass da noch irgendwas war, was ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Ähm, aber die fand ich alle spitze. Ähm, the World's End habe ich sehr große Hoffnung. Äh, dass der auch wieder ganz toll wird. Der Trailer sah schon mal ganz hervorragend aus. Und dann schaue ich mir auch Ant-Man an. Also von Edgar Wright halte ich als Filmemacher ganz extrem viel. Hast du die alle gesehen? Ja, Günther Scott Bilder haben wir ja schon mal besprochen. Ja. Und Sean, und the Sean E. auch und Hot Fuzz. Hattest du den gesehen? Nee, habe ich nicht. Ah ja, gut. Das könnten wir mal machen. Du könntest du mal anschauen. Du wolltest eh noch ein paar DVDs mitnehmen. Ja. <lacht> Vielleicht gebe ich dir dann mal ein mit. <lacht>
0: Gut. Ja. Irgendwas wollte ich noch. Ich habe vergessen. Ja.
1: Ich habe dieses Jahr das, das Buch von Simon Peck gelesen. Der hat ja so einen, so einen, so ähm, die Titel jetzt wieder nicht parat, aber so eine so eine, ja, Biografie. Okay. Und, äh, so ein bisschen geschrieben. Ähm, Haben ich von einem Freund ausgeliehen. Nerd do well heißt es glaube ich, also so wie wie never do well so als mhm. Wortspiel nerd do well irgendwie so ähm, und das fand ich leider nur so halb gut. also das ist so eine Mischung aus das sind immer so einzelne Kapitel, wo er so sein sein Leben sozusagen so ein bisschen nacherzählt und so sein Werdegang, Kindheit, Karriere und so und dazwischen ist dann immer als äh, zwischen den einzelnen Kapiteln erzählt er so eine so eine Geschichte, also da so, Fiktion eher, eher irgendwie so als als Agent mit mit so einem Roboter die irgendwie so ein Abenteuer erleben ähm, und das zieht sich dann eben durch das ganze Buch die habe ich dann irgendwann übersprungen hm. also da habe ich dann irgendwann eben den Kumpel gefragt von dem ich das Buch hatte habe gesagt hier du die Dinger langweilen mich total Läuft es noch auf irgendwas hinaus am Ende? Also, dann dann lese ich das noch weiter und dann hat er gesagt, nö, die Dinger kannst du überspringen. Also das, das hat sonst, das, das läuft auf nichts mehr hinaus. Dann sowas. Und da habe ich das dann sein lassen. Weil das fand ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Das, das sollte halt so ein bisschen humoresk sein und ja, das hat mich auf Dauer aber irgendwie ein bisschen gestört. Und die, diese, diese Lebenskapitel, die waren dann halt auch, ja, teilweise spannender, teilweise nicht so spannend. Also, da waren schon ganz nette Sachen mit dabei, vor allem der hat ja auch so sowas wie Filmwissenschaft oder sowas studiert und hat seine Abschlussarbeit auch über über Blockbuster Kino und Star Wars äh, geschrieben. Das heißt, da hatte dann irgendwie auch so ein Kapitel mit drin, wo er sehr sehr ausführlich seine ganzen Star Wars Theorien halt irgendwie so darlegt. Das fand ich natürlich ganz spannend, da waren auch nette Sachen mit dabei. Aber so insgesamt hatte ich mir ein bisschen mehr davon versprochen. Also es war war nur teilweise gut, nur so einzelne Kapitel, die echt interessant waren und aber insgesamt ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, mir das Buch selber zu holen. Mit, mit ausgeliehen äh, war ich da vollkommen zufrieden.
0: Gut. Ja, ähm, das mal so als Vorausblick für heute. Wir hatten, wir hatten ja eine Einsendung. Wir haben eine E-Mail bekommen. Einen, einen Vorschlag für, für ein Thema. Von
1: äh, einer unserer Stammhörerinnen und treuesten Fans und auch. Äh, Immer wieder Feedback äh, gebenden Hörerinnen, liebe Leila, die wir auch schon mal erwähnt haben, hat uns eine E-Mail eingesendet ähm, zu einem Themenvorschlag. Filme aus, äh, aus unserer Kindheit. Sie hat gefragt, welche Filme haben euch in eurer Kindheit, Jugend am meisten Spaß bereitet oder eventuell sogar geprägt? Gibt es da Filme, die ihr heute noch ab und zu anschaut und genauso viel Freude daran habt? Oder könnt ihr vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen, was euch an dem Film so begeistert hat, als ihr noch klein wart? Wünscht ihr euch ein Remake dieser Filme? Und gibt es ein Pendant dazu? Filme, die euch Angst gemacht haben, die ihr gar nicht äh, mochtet? Die zweite Frage habe ich jetzt gar nicht so vorbereitet. Kann man aber auch nochmal drüber nachdenken. Ähm, ja, Filme aus ähm, Kindheit und Jugend, die wir total super fanden, die uns geprägt haben, die wir vielleicht heute noch gucken und immer noch super finden und auch nicht. Hast du da spontan oder auch vorbereitet äh, <lacht> mal einen, ding du mal so rauswerfen kannst? Und vielleicht ähm, auch noch ein paar Worte dazu sagen, falls du, falls du sagst, Mensch, was hat dich so daran begeistert geprägt?
0: Was ist dir hängen geblieben? Ähm, ja gut, wir hatten, glaube ich, das Thema ja schon mal kurz angerissen und haben dann gesagt, wir, wir, wir reden heute drüber. Ja. Und äh, ich glaube tatsächlich, bei der Auswahl bin ich dabei geblieben. Also es gibt so ein, ein paar Filme, die die sich wirklich festgesetzt haben. Das wäre, um mal aus der, der Zeichentrick-Ecke zu kommen, wäre das das äh, das Letzte Einhorn. Oh ja. Aha. Ähm, ganz wichtig für mich auch äh, war Tron ein Film, der mich schwer mitgenommen hat, der mich total begeistert hat und wo ich von dem heute noch weiß, dass ich mich dann wirklich mit meinem, mit meinem Papa gefetzt habe. Deswegen.
1: Führt es gerne mal ein bisschen aus auch.
0: Also äh, das ja, gut, ähm, das, das letzte Einhorn, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das, äh, ob das jetzt an einem an Film selbst lag, aber ähm, das war so der auch so, auch so ein bisschen das, ähm, das, das Ding dieser Zeit. Ich meine, wir, wir hatten. Also für uns war für uns Kinder, meine Schwester und mich war Fernsehen jetzt nicht so, dass, also wir haben nicht ferngesehen, äh, außer mal die Sendung mit der Maus am Sonntag, oder halt ab und zu mal einen Film und das letzte Einhorn ist halt ein Film, der ab und zu mal aus der Videothek für die Kinder mit nach Hause gebracht wurde. Den ich bestimmt ein paar Mal gesehen habe, den ich jetzt heute wahrscheinlich auch noch in, in Teilen auswendig mitsprechen könnte. Und äh, wir hatten auch beim letzten Mal auch schon darüber unterhalten, das, das ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so der fröhliche, mhm. knuddelige Kinderfilm unbedingt. Bei Tron war es so, den hat sich mein Vater, also der ist äh, Physiker seines Zeichens, äh, angeschaut und der hatte das... Wie dass der ich, treue Stammhörer natürlich weiß. <lacht> der, der hatte da sicherlich auch, äh, also auch technisch seinen Spaß dran. Ja, den habe ich heute auch, ja, wenn ich mir, selbst wenn ich mir den Film anschaue, keine Ahnung, irgendein äh, Animationsfilm, äh, der muss mich inhaltlich gar nicht begeistern, aber ich kann mich dann immer noch darüber freuen, dass bestimmte Texturen toll gemacht sind äh, oder dergleichen. Vorsicht. Ja, ich traue mich auch schon fast gar nicht. Ja, am besten ist man drückt, drückt immer auf Shift oder so. Achso, na gut.
1: Ja. Ja, wir spielen gerade wieder mit dem Rechner
0: rum bloß. Ja, genau. Ähm, bei Tron war es tatsächlich so, dass mich der, da, dass ich danach so viele Fragen hatte. Ja, Wie alt äh, warst du da ungefähr? Oh Gott, keine Ahnung. Wann kam der? Wann ich meine,
1: das war ja dann halt in den 80ern. Ja, ja. Also fünf, sechs. So jung.
0: Ja. Ich weiß nicht genau, wann kam.
1: Oder ich was? weiß auch nicht, wann der rauskam. Ehrlich ich gesagt, ich, ich weiß ja auch nicht, bloß. Wann du den dann gesehen hast, ob du den im Kino gesehen hast oder später auf Video oder irgendwas?
0: Äh, also, nee, nee, das war, das war zu Hause. Ja.
1: Weil, also ich vermute dann fast, ein bisschen älter musst du wahrscheinlich fast sogar gewesen ich bin, sein.
0: Ich bin gerade echt nicht so ganz, ich meine, 82, doch.
1: Ja, ich keine Ahnung, wann. wann ja, also der Erscheinungsjahr war 82, ich weiß nicht genau, wann er dann. Ähm, ja, damals war es ja, damals kamen ja äh, Videos, glaube ich, auch nicht so schnell raus. Ja. Also wir hatten ja lange Zeit keinen Videorekorder. Ihr wart da wahrscheinlich ein bisschen schneller als wir. Damals war es ja noch so, dass so ein Film dann irgendwie drei Jahre später
0: mal im Fernsehen lief. Ja.
1: Nachdem er im Kino war.
0: Also ich glaube, das war schon, das, das müsste, glaube ich, Video gewesen sein. Aber dann lass es, wie gesagt, zwei, drei, zwei Jahre später gewesen sein. Da dürfte ich ungefähr sechs gewesen okay. sein. Also es kommt schon tatsächlich hin. Ja. Ja. Und ähm, ich habe, äh, das, das war ja auch was völlig Neues. Ja? Also das war ja auch von der, von der Animation her ähm, völlig noch nie da gewesen. Ja und äh, insbesondere meine,
1: die, die, die die meiste Zeit des Films sp sp spielt ja in, in einer komplett künstlich generierten Welt ja. also wo heutzutage ganz ganz viele Filme ja komplett im Green Screen gedreht sind und ja. äh, die die ganzen Hintergründe und so nicht mehr echt sind ähm, war das natürlich damals überhaupt nicht normal also dass dass der nur in dieser in dieser ja Computerspielwelt die natürlich ja, ein bisschen simpler aussieht, äh, als es heute der Fall ist. Also heute soll es ja so aussehen, als wäre es real, obwohl es es nicht ist. Und, und damals <lacht> sollte es ja gar nicht so aussehen. Also es ist ja eine komplett andere Welt, in der es spielt. Und ja. klar, das, das war war neu.
0: Ja, und was tatsächlich ähm, für, für mich natürlich auch noch dazu kam was das Ganze noch noch etwas mehr an die Realität gekoppelt hat, ist, dass wir damals auch schon also mein Vater von der, von der Firma einen, einen Rechner zu Hause hatte mhm. und unter Rechner muss man sich jetzt da vorstellen, es waren zwei Kisten von ungefähr anderthalb Metern Länge ähm, ja, so, so Tischgröße ungefähr, also die haben damals zwei, zwei starke Männer, die wahrscheinlich mhm. sonst Klaviere tragen haben, diesen Rechner in den, in den Keller getragen, ins mhm. Arbeitszimmer von meinem Vater ähm, und dort habe ich tatsächlich auch an, an einem 12-Zoll gelb auf Schwarz-Monochrom-Monitor äh, meine ersten Programmierschritte unternommen zu ungefähr diesem Zeitpunkt. Und ähm, nicht zuletzt, der, der Name Tron kommt ja tatsächlich auch äh, in verschiedenen, ähm, findet sich ja auch in, in verschiedenen Programmiersprachen wieder. Hast du den neuen gesehen? Diesen Tron Legacy? Äh, natürlich. Und wie war der so? Hast du nicht gesehen? Nein. Ah. Ähm, <lacht>
1: Ich hatte ehrlich gesagt kein Interesse, den ähm, den anzuschauen. Also ich, ich, ich mochte Tron, das Original auch. Also ich habe sicherlich nicht so die Bindung dazu wie du. Ähm, aber ich fand den damals auch ähm, faszinierend. Habe den aber auch ewig nicht gesehen. Und als Tron äh, Legacy rauskam, hatte ich tatsächlich null Interesse daran, weil ich das Gefühl hatte, dass es inhaltlich eigentlich nochmal das Gleiche nur mit einer mit einer neuen technik die ich aber dann eigentlich nicht so spannend fand weil das, ich finde den alten da irgendwie spannender so mhm. aufgrund der, der produktionsbedingungen also was was war technisch möglich und was haben die daraus gemacht und ja. bei john lexi hatte ich so das gefühl naja ja das ist jetzt nicht so spannend, was ihr da treibt, weil das ist halt jetzt nicht mehr so die riesige Innovation. Also ohne ihn gesehen zu haben, nur so nur so Eindruck von außen. Und äh, dieser verjüngte Jeff Bridges hat mich halt genervt, was ich so in den ersten Ausschnitten gesehen ja. habe. Das, das, das fand ich halt ziemlich doof <lacht> irgendwie. Aber ähm, mittlerweile, ich, ich würde ihn mir mal angucken. Ich, ich wollte dafür nicht ins Kino gehen. Ähm, ich glaube aber Lief der neulich im Fernsehen? Das ich glaube, ich habe glaub, hab Teile, irgendwie so ein paar Ausschnitte habe ich mir neulich mal angeschaut. Also vermute ich fast. Ich habe im Fernsehen irgendwie mal reingezappt. Ähm, aber Nee, aber ich habe nicht gesehen. Also wie, ja, wie, wie, wie war er denn?
0: Genau, ähm, ja, da, da kommen wir tatsächlich zu einem interessanten Punkt in, in Leylas Frage, nämlich wünscht ihr euch Rückenschlag? Äh, wünscht euch Remakes von von ja. den Filmen eurer Kindheit? Ja. Und ich habe tatsächlich, als ich irgendwann äh, mitbekommen habe, ich glaube, Didi hat mir das damals erzählt. Ja, es gibt tonnen Didi äh, Vorführer Didi, im, im genau, äh, mein, mein, äh, mein 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 Guru <lacht> der Projektionstechnik. Ja. Ähm, Unser alle. Der hat, mir, der hat mir damals irgendwann, glaube ich, gesteckt, er ist äh, Tron Legacy. Äh, eine Tron-Fortsetzung. Und zwar halt wirklich ja. 30 Jahre später. Und äh, als ich dann so ein, ein sukzessive immer mehr über den Film auch mitbekommen habe, also die ersten, die ersten Trailer, die ich gesehen habe, die waren ganz nett. Also ja? so diese licht Geschichten, die halt in Tron schon, mhm. schon, schon sehr, sehr cool waren. Die wurden ja da äh, natürlich da neu aufgelegt, klar, musste sein. Und äh, dann habe ich irgendwann mitbekommen, der Soundtrack ist komplett von Daft Punk, ja. Ja, wo ich gesagt habe: Nochmal, das, ja, das ist ja gleich nochmal super,
1: ja. weil ich die ja auch sehr gerne mag. Stimmt. Den Soundtrack haben irgendwie auch alle geliebt, das weiß ich noch. Alle fanden diese Platte so super, egal ob sie den Film gut fanden oder nicht, aber den Soundtrack haben alle gelobt. Ja. ja.
0: Also ich, ich mochte tatsächlich da mochte ich wirklich. Also der Soundtrack ist super. Ja, ich habe sogar den die die Remixes vom Soundtrack <lacht> habe ich mir auch die Platte gekauft, weil ich die auch super fand. <lacht> Und also Dirk schon mal eine Platte kauft, will das was heißen? Ja gut, Platte kaufen heißt in diesem Fall natürlich keine Platte kaufen. Naja, aber trotzdem. Irgendwie. Ich gebe schon Geld für Musik aus. Ja, ja,
1: nee, darum, aber nee, weil du neulich mal gemeint hast, irgendwie, äh, dass, du, dass du schon länger keine, keine CD mehr gekauft hast, aber dann meintest du wahrscheinlich wirklich physische CD. Nein, ich habe keine physische CD gekauft. Nein, nein, eben. Also ich meine, als du sagtest, ich habe schon lange keine CD mehr gekauft, meintest du tatsächlich keine physische CD ja.
0: gekauft. Aber. Schon, also ich, geh, ich gebe regelmäßig Geld für Musik ja, aus, ja, okay. aber das äh, lade ich dann entsprechend halt, ja, ja, äh, ja, ja, ja. Gut, runter. Gut, ähm, zu dem Film selbst, ich mit, der war, war, ja, da kommen wir jetzt tatsächlich, glaube ich, zu meinem Problem, dass ich mit, mit, mit Remakes immer habe. Die kommen halt einfach nicht gegen. Das, das mag selbst, wenn es ein guter Film ist, ja. Ich meine, ich glaube, war jetzt nicht schlecht, da hat mir schon Spaß gemacht. Mhm. Aber gegen Kindheitserinnerungen kommt nichts an.
1: Das Ganz fantastischer Satz. Finde ich sehr, sehr gut, dass du sagst, gegen Kindheitserinnerung kommt das. Ich habe ein bisschen vermutet, du sagst jetzt, gegen das Original kommt halt nee. nichts ran, aber gegen Kindheitserinnerung, das ist richtig gut. Weil ich glaube, das, das ist genau der Punkt. Ja. Wann wann habe ich was zum ersten Mal gesehen? Was verbinde ich damit? Auch ja. emotional. Ähm, und ich glaube, auch dafür sind so, so Remakes oder späte Fortsetzungen sind ja auch gar nicht wirklich dafür gedacht, ähm, den denjenigen so richtig zu kriegen, der eben noch an diesen Kindheitserinnerungen hängt, am Original hängt, sondern vielmehr dafür, eine, eine neue ähm, Zielgruppe zu erreichen, die so die die so die Namen von Filmen oder von Figuren irgendwie auch so mitkriegen, ja. also die so übertragen <lacht> werden, so historisch sozusagen, ja. ja also die so äh, Nightmare on Elm Street und Freddy Krueger irgendwie so, so kennen, vielleicht auch von von Bildern, aber jetzt nicht zwingend die Filme gesehen haben, aber halt das, das Franchise irgendwie so kennen. Und für die wird dann halt ein Remake gemacht, weil ganz viele natürlich auch mal so ein bisschen die Schwierigkeiten haben, ähm, die, die gucken sich halt die alten Filme nicht an, weil die halt dann irgendwie nicht mehr auf die halt aktuellen und. Sehgewohnheiten passen. Ja. Und die gucken sich dann halt vielleicht lieber so ein, so ein Remake dann an. Ja. Und klar, so, so geht es mir dann eben auch, wenn ich von dem von Original begeistert bin oder damit eben auch eine, eine, eine engere emotionale Bindung habe oder sowas, dann finde ich so Remakes halt dann für mich sind die dann unnötig. Also ich bin einfach dann nicht die Zielgruppe. Also das habe ich ja. mittlerweile verstanden. Also ich kann mich nicht hinstellen und das so richtig verteufeln. ich weiß halt, ich bin nicht die Zielgruppe. Das ist eigentlich für andere gemacht, also deswegen, eigentlich sollte ich mir das dann gar nicht erst anschauen.
0: Ja, das, wobei ich da tatsächlich das Problem habe, selbst wenn ich es weiß, wenn ich es besser wissen könnte, ja. komme ich halt nicht dagegen an. Ja, ja, also ich schaue sie dann ja auch immer an. <lacht> ich, hab, äh, ich musste Tron sehen und ich habe den wirklich äh, sehr, sehr schnell gesehen, nachdem er rauskam. Äh, ich glaube, das letzte Remake eines Films, der mir äh, der mir früher großen Spaß gemacht hat, ähm, ich kann noch nicht mal genau sagen, warum, äh, Total Recall. Oh, jetzt, da stimmt,
1: den hast du angeschaut. Da haben wir ja auch ja. schon mal ganz kurz so nebenbei...
0: Also ich fand das Original, ich weiß, das hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Ja. Das ist sicherlich kein Meisterwerk, es ist ein bisschen trashy, aber ähm, den, den fand ich gut, den fand ich lustig, der hat mich wirklich gut unterhalten und zwar bestimmt mehrfach. Ja. Und dann habe ich mir halt das Remake angeschaut jetzt und es äh, war halt, da da, da glaube ich, na gut, vielleicht habe ich einfach zu, zu Total Recall auch nicht die, die, die Bindung, die ich zu Tron ja. hatte, dass ich sage, okay, selbst wenn der Film jetzt eher so mittelmaß ist, äh, kann ich ihm trotzdem noch was abgewinnen. Mhm. Ich, den fand ich ein bisschen platt. Ja. Den dann hat jetzt auch noch nicht so gesehen. ein oder zwei Fehler und die. <lacht> in dem Moment, in dem, in dem mir Fehler auffallen, ja. äh, ist es häufig halt so, dass dass mich die Story einfach nicht gekriegt hat. Ja. Nicht immer. Äh, Inception. Ich habe nach wie vor ein, <lacht> ein, ein kleines Problem mit Inception. Lass, lass uns mal das vielleicht ja, okay, nicht zu weit auch, also, Erstens äh,
1: dieses Remake-Ding, das will ich zu, zu weit von den Kindheitsfilmen wegkommen. Ja. Äh, was ich, was ich da noch äh, dazu sagen will, auch gerade bei Total Recall. Ich finde, es ist häufig auch natürlich immer noch ein Unterschied zwischen, ist es tatsächlich ein, ein Remake eines Films oder ist es die neue Verfilmung einer Vorlage? Also hm. wenn ein Buch verfilmt wird und dann halt später nochmal verfilmt wird, äh, mein Total Recall basiert ja auch auf einer Kurzgeschichte äh, von, von Philip K. Dick, wenn ich jetzt nicht wieder komplett falsch liege. Ähm, Deswegen, ich weiß es ist jetzt nicht genau, ich, ich vermute, dass es mehr eine, eine neue Variation der Vorlage als dass es eine wirklich ein, ein Remake des Schwarzenegger-Films ist. Ähm, ist natürlich auch immer die Frage, weiß ich das überhaupt, habe ich das Original gelesen, weiß ich, dass es eine Vorlage gibt oder nicht. Ja. Aber ich finde, das ist immer mal noch so, noch so ein bisschen ein, ein Unterschied, den man da eigentlich auch ansetzen müsste in, in der Bewertung. Ja, hier der auf jeden Sache.
0: Fall schon. Also Total Recall ist tatsächlich ein Remake, spielt in einer anderen Location, ähm, mit einem ähnlichen Handlungsstrang, aber es ist im Prinzip die gleiche Geschichte mit ein bisschen anderen. Hast du die Vorlage gelesen? Die Vorlage habe ich nicht gelesen, nee. Und warum meinst du dann, dass es auf jeden Fall ein Remake ist und nicht eine neue Verfilmung der Vorlage? Okay, ich, das meinte ich jetzt tatsächlich so, nämlich ich wollte, es das, das ist keine, keine Fortsetzung. Wie Ach so, nee, nee, eine gute Fortsetzung.
1: nee, 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 klar, ja, ja, nee, ich, ich, ich meinte jetzt eben auch gar nicht Fortsetzung, okay, sorry, sondern ja. ist, ist, ist der ursprüngliche Film ein Originaldrehbuch und ich mache aufgrund dieses Filmes
0: ein Remake. Jetzt habe ich schon verstanden. Ja, gut. Ja. Der, der, der geneigte Hörer, sollte bitte wissen, ist, das, wir haben noch nie so früh aufgenommen. Äh, so früh, Es das heißt halt nur Mittags. Du, du meinst, wir haben keinen Alkohol, wir trinken, sondern wir Kaffee, Kaffee. sondern äh, trinken Kaffee statt Alkohol. Und zwar wohlgemerkt
1: alkoholfreien Kaffee. Und, und das, wo ich so selten Kaffee trinke. Vielleicht ist das noch viel schlimmer als Spätburg. Oh. Wenn ich mal wach bin statt müde. <lacht>
0: ähm, Gut, ähm, Tron. Das Tron, war's. also genau. Du meinst also der Film war ähm, hat mich definitiv jetzt nicht so gekriegt wie der andere, mhm. wie der erste. Ich habe mir trotzdem äh, auch natürlich die, also ich habe die DVD-Box. Wir können da gerne mal ein Feature machen. Ja. Ähm, und der, der war, er war schon nicht schlecht. Ja, aber da, da glaube ich, ist es halt tatsächlich. Der kommt nicht dagegen an, was der früher bei mir ausgelöst hat. Ja. Ja. Weil der das tatsächlich also allein die Namensgleichheit das, äh, der, der, das Hauptprotagonisten ist es ja gar nicht mal unbedingt.
1: Also der, ich weiß nicht, der,
0: naja, dieser junge
1: bub der in das Spiel kommt, ist ja, glaube ich, der Sohn von dem, von, 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 von der von der alten Bruce Boxleitner-Rolle. Äh, also der, der damals ins Spiel ist und jetzt in Legacy geht ja der Sohn ja, von dem in das richtig. Spiel, ne? Ja. Genau. Und der Bösewicht ist Jeff Bridges. Ja. Nee, Jeff Bridges ist damals ins Spiel gegangen. Ja, ne? naja,
0: das ist in diesem Fall das Gleiche. Ja. Also ja, im okay. ersten war das Master-Control-Programm der Böse. Und ähm, jetzt im zweiten ist es dann Jeff Bridges Böses hm. Ich. Ja. Ich kenne mich nicht gut genug aus, um jetzt irgendwas <lacht> zu... Lachen. Nein, aber ähm, ja. Auf jeden Fall kein, also kein schlechter Film. Hat schon Spaß gemacht, aber ja. ist halt immer so dieser Wermutstropfen dabei, dass, dass es halt nicht so... Ja, man, man erhofft sich irgendwie, dass, dass, dass ein das wieder kriegt wie früher, und das glaube ich, das ist extrem schwierig. Und wenn du, wenn du den Alten heute wieder anschaust, macht mir der trotzdem noch großen Spaß.
1: Da sitzt du dann schon noch da und hast auch so, so, so Gefühle wie früher, also ja. diese, diese, diese Erinnerungsgefühle. So. Ja. ja, gut. Ja. Also es ist, ich kenne Leute, die, die mir häufiger erzählen, wenn sie sich heute noch mal so Sachen anschauen, die sie als Kind ganz toll fanden, dann, dann können sie das irgendwie nicht mehr. Dann, dann sitzen sie da und denken sich, nee, mhm. eigentlich ist das total doof, warum fand ich den denn früher gut? Und das geht mir nämlich auch nicht so. Also ich ich, wenn ich mal was wirklich gut fand, dann dann kann ich das auch später nicht irgendwie schlecht finden. Dann sitze ich immer noch da und, und erinnere mich, also das ist so dieses Erinnerungs- ich erinnere mich, was ich früher daran so ja. gut fand und daran freue ich mich dann wieder so, an diesem Mensch. Früher fand ich den toll und das finde ich dann immer noch toll. Ja.
0: Ähm, tatsächlich, um mal wieder einen Brückenschlag zu schaffen, und zwar zu den, äh, zu den Filmen mit den schlimmen Erinnerungen. Also ich hatte tatsächlich, es gibt einen Film, der, der mich, äh, ich glaube, man kann tatsächlich sagen, hat mich geprägt. Mhm. Ja. Ich mag nämlich bis heute keine Fahrstühle. <lacht> der Fahrstuhlfilm. Oh man, ja. Ähm, in der Hoffnung, dass jetzt, äh, dass jetzt meine Eltern nicht zuhören, aber ich schlich mich früher äh, ab und zu mal nachts äh, in den Keller und, ähm, schaute dort heimlich irgendwelche, <lacht> irgendwelche Horrorfilme an. Und äh, ich bin irgendwann über den Fahrstuhl des Grauens gestolpert. Das ist ein total schlechter Film. Obwohl, ich, also darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. Ich glaube, der hat vielleicht sogar irgendwelche Preise bekommen damals. Ähm, Fahrstuhl des Grauens von 1983. Hm. Ähm, bei dem ich Prinzip, ich weiß nicht genau, irgendwie, die haben äh, experimentelle Haifischzellen in die Prozessoreinheit des Fahrstuhls eingebaut. Und daraufhin bringt dieser Fahrstuhl lauter Leute um, indem der... Äh, ihn den Kopf abschneidet oder vor einem Blinden die Türen aufmacht, obwohl keine Kabine dahinter ist und das war total gruselig. Wie alt warst du da dann wohl ungefähr? Ich dafür? weiß es nicht, naja 83, keine Ahnung, da war ich halt vielleicht sieben oder acht, ja, also auf jeden Fall noch nicht alt genug für den Fahrstuhl, Ja des gut, wenn
1: du den dann erst später auch im Fernsehen oder was gesehen hast, dann, dann also.
0: ja, lass es 85 gewesen sein, da war ich acht, neun, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich ihn damals nicht sehen sollen. Ich mag bis heute keine Aufzüge. Und, und keine ähm, Horrorfilme. Hä? Und keine Horrorfilme. Ja, der, der, das, ja ist, das ist wie mit Zombies. Ich mag ja tatsächlich, mittlerweile mag ich ja Zombies. Das, ja, das hast du auch schon mal gesagt.
1: Und ich, muss, ich muss neulich wieder so an dich denken. Ähm, wir haben uns ja damals, ich habe dich damals in, in uh, House of a Thousand Corpses geschleppt. Ich hatte den ja schon gesehen. Hm. Und dann, dann sind wir, wir netten nochmal reingegangen. Hm. Und mein, also relativ gegen Ende des Films, Meinst du, im Kino passiert es mir, aber das nächste Mal gucken wir wieder was mit Liebe und kleinen Hunden. Und dann taucht doch echt relativ genau in dem Moment dieses dieses diese kleine Rückblick auf, wo sie dieses Familienfoto zeigen, ja, Vater, Mutter, ja. Kind und Hund. Und ich so, ja, da hast du doch Liebe und kleine Hunde. Und ich habe mir jetzt letzte Woche oder diese Woche... Ähm, den, den zweiten Halloween von Rob Zombie, also House of a Thousand Cops, ist ja von Rob mm. Zombie, sein erster Film, und habe mir den Halloween 2 von Rob Zombie angeschaut, und dann gab es auch wieder genau so ein Bild mit so einem Mädel und Hund und sowas, und der musste wieder an dich und dieses Schenken und da, hier, da ist es schon wieder, Liebe und kleine Hunde. Das macht Rob Zombie andauernd in seinen <lacht> Filmen.
0: Ja, nein, ich glaube tatsächlich, äh, Rob Zombie mag ich, mag ich eher äh,
1: Musik als Filme. Ja, ich mag ja die Musik nicht so gerne. Nächste Woche beginnt in Nürnberg der Vorverkauf fürs Fantasy-Filmfest und da läuft der neue Rob Zombie und ich freue mich ganz
0: arg, dass ich den dann da wieder anschaue. Da freue ich mich ganz arg für dich, dass du <lacht> den dort sehen kannst. Das besprechen wir dann, wenn ich dir
1: gesehen habe. Dann, äh, dann habe ich ganz viele neue Filme, mhm. die ich hier besprechen
0: kann. Gut, auf jeden Fall den Fahrstuhl des Grauens. Äh ich habe ihn, hab ihn nicht mehr gesehen. Ich habe tatsächlich bloß mitbekommen, dass vor einigen Jahren ja wirklich mal ein, ein Remake oder eine Neuauflage... Ich meine, das, das gemacht war wurde.
1: sogar auch in der Zeit, als wir noch im Kino gearbeitet ja, ja, das haben. War, also vor 13, 12, 13 Jahren oder ja, sowas. So Anfang, Anfang des mal. Jahrtausends, ja. Ich glaube, das Original ist, glaube ich, holländisch ja, oder skandinavisch ja, oder sowas. Ah, also es ist irgendwas in dem Dreh. Und dann gab es, glaube ich, mal... ein das ist schrecklich. Das war, glaube ich,
0: US-Remake, ja. Aber es ist tatsächlich, ja, im Moment, also ich, ich arbeite ja ähm, hier auf dem Campus ja, und Moment sind Semesterferien, es ist kein Mensch da und ich bin letztens ja. relativ spät aus dem Büro raus, äh, habe noch was vergessen und ich hatte den Aufzug schon geholt und bin dann nämlich zu meinem Büro zurückgelaufen und dann fährt hinter mir mal diese Aufzugtür auf und zu und ich dachte mir, ich fühle mich jedes Mal, fühle ich mich in diesen Film zurückversetzt. Ja. Ja, also <lacht> Leila, danke, der hat mich geprägt, jetzt ist es wieder raus. So, super.
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, zum Glück haben wir hier keinen Aufzug, aber wir haben einen Aufzug. Ja, aber, aber ich, ich benutze
0: ihn nicht. Das stimmt, du kommst immer in die Treppe hoch. Die ja. Ähm, gut, und um tatsächlich jetzt dann meine meine Serie nochmal, nochmal fertig zu machen und ähm, damit absolut das zu unterschreiben, was du sagtest, mit ähm, das sind Filme, die 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 sind, die, wenn die mal als gut drin waren, die die sind immer gut, ganz egal, wie, wie oft man sie anschaut, Star Wars. Eigentlich ich, ich kann eigentlich echt nicht viel mehr dazu sagen, ich habe jetzt kürzlich mal wieder ähm, ich mich mit Christina unterhalten und dachte mir, jetzt hätte ich mal Lust, habe ich mir Star Wars angeschaut, ja, und ich denke mir ja auch immer, Solltest du ihn dir jetzt mal anschauen, weil vielleicht kommen wir ja wirklich mal dazu, irgendwie diesen Machete-Order ja. mal durchzuziehen. Und ich denke mir, ist doch eigentlich völlig egal. Ich habe die jetzt 20, 30, 40 Mal gesehen, keine Ahnung. Ich kann mir den auch zwei, drei Mal hintereinander anschauen und hab meinen Spaß dabei.
1: Ja. ja, es war natürlich auch so der erste Film, der mir eingefallen ist, so in Kinderzählung, weil, weil sicherlich hat mich nichts mehr geprägt äh, als, als Krieg der Sterne damals. Mhm. Ähm das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass, dass das Spielzeug überall war. Also ich und mein Bruder und, und unsere Freunde und so, wir hatten alle diese, diese Spielzeugfiguren und Raumschiffe und, und Playsets und sonst irgendwas. Ähm, da war, war das natürlich alles noch, noch viel lebendiger, als, als nur den Film zu sehen. Und das mit dem Film sehen war damals ja schon fast schwierig. Also ich, ich kenne Leute, die hatten alle auch diese Spielzeugfiguren, ohne die Filme gesehen zu haben. weil es war halt überall. Ähm, wir waren ja eigentlich auch noch eigentlich fast zu jung sogar. Ich habe den den ersten Krieg der Sterne habe ich sogar im Kino gesehen, halt in so einer Wiederaufführung hm. Anfang der 80er, als ich fünf oder sechs Jahre alt war oder so. Das, ich versuche immer das ungefähr rauszukriegen, was mein erster Film im Kino war. Und wahrscheinlich war mein erster Film der 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 Disney Schneewittchen. Und mein zweiter Film war wahrscheinlich Krieg der Sterne. Hm. Und ähm, wir hatten damals keinen eigenen Videorekorder, aber mein Vater hat irgendwann mal von einem Arbeitskollegen sich mal für eine Woche oder so eingeliehen. Das war glaube ich noch ein 2000er wahrscheinlich, und da war halt auch so ein jedes besseres Thema. <lacht> Und da war natürlich so eine Handvoll Filme mit dabei, unter anderem auch ähm, auch Krieg der Sterne. Also ich weiß auch gar nicht so genau, ob ich ihn zuerst im Kino oder zuerst da auf, auf Kassette gesehen habe. Ich weiß, dass ich Rambo damals nicht anschauen durfte. habe ich nur die ersten drei Minuten davon gesehen oder so, dann musste ich irgendwie das Zimmer verlassen. Der war da auch noch mit dabei, das weiß ich. Und dann auch MPM schlägt zurück, habe ich dann auch im Kino gesehen. Und das müsste wahrscheinlich auch eine Wiederaufführung gewesen sein, habe ich mal schon Wenn du den nicht wegtrinkst, also ich habe noch, ich darf den noch gerne austrinken. Und in Rückkehr der jeder haben sie mich dann nicht reingelassen. Also als der dann ins Kino kam, 83. Ähm, war ich eben erst ja, nicht alt genug jedenfalls. <lacht> ähm, den den habe ich dann tatsächlich erst später gesehen. Ähm, aber ja, also mein Star Wars, nichts nichts hat mich mehr geprägt, ähm, was was Kino und Filme und so angeht, als 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 Krieg der Sterne. Das war aber auch schon immer so dann in meiner Kindheit, ich habe jetzt in der Vorbereitung auch mal drüber nachgedacht, alles was irgendwie mit Raumschiffen war, alles was Science Fiction war. Also ich habe die die, die, alten 30er Jahre Series Flash Gordon, Buck Rogers, die liebe ich mhm. bis heute und, und hoffe immer noch, dass da irgendwann mal anständige DVD-Veröffentlichungen rauskommen. Am liebsten eben deutsche, weil ich sie gerne in der Synchronisation sehen würde, wie ich es damals immer auch ja, gesehen genau. habe. Ähm, Star Trek, äh, auch die, die alte Serie natürlich, äh, als, als Kind gesehen, Krieg der Sterne. Als wir in der Grundschule mal Schiffe zeichnen sollten, habe ich Raumschiffe gezeichnet und so. Also alles, was irgendwie Science Fiction war, war großartig. Das, ähm, das schwarze Loch. Diese, dieser dieser Disney-Realfilm, ähm, den den habe ich, da hatte ich eine Hörspielkassette, die habe ich geliebt wie irgendwas. Ich ich weiß gar nicht, ob ich den Film jemals ganz gesehen habe. Ich glaube, irgendwann habe ich den Film auch mal gesehen, aber das war viele, viele Jahre später erst. Ja. Aber die Hörspielkassette hat mich total fasziniert. war Auch so Roboter, die gegeneinander gekämpft haben und eben so ein, so ein Raumschiff, das in diesem schwarzen Loch liegt und dann reinstürzt und keine Ahnung was mit Maximilian Schell. Und ich glaube, Ernest Bornein ist da mit drin. Aber ja, wie gesagt, alles, was irgendwie Science-Fiction war. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, über Star Wars, da kann man nochmal, kannst du eine ganze Podcast-Reihe machen und irgendwann machen wir mal diese Machetti-Order und, und Unbedingt. Ich, ich will ja immer noch, dass wir das dann aber in einer etwas größeren Runde machen, mit mit mehr, mit noch mehr, eigentlich, eigentlich mit einer, einer Reihe von Star Wars-Experten und Star Wars-Novizen. Ja. Äh, war ja eigentlich mal so meine meine Vorstellung. Ja,
0: ja beziehungsweise so tatsächlich vielleicht verschiedene, verschiedene. Experimentellgruppen und dann eine Kontrollgruppe.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir die mit Order schon mal im Podcast erwähnt haben. Ähm, bestimmt. Also ja. zumindest mal angeschnitten. Wir sollten das mal in die in die Show uns packen. Im Grunde geht es darum, dass man äh, in welcher Reihenfolge man die die sechs Star Wars-Filme äh, am besten anschaut und dann kam jemand auf eine, auf eine ganz krude
0: Reihenfolge. Also für die Leute, die Star Wars tatsächlich jetzt nicht gesehen haben, und das sind für mich alle Leute, die auf die Frage, hast du Star Wars gesehen? Antworten, welchen?
1: Das sind die, die es nicht gesehen haben. Ja. Verstehe ich gerade. Ja, naja, oder
0: die, also wenn, wenn ich die Frage hast du Star Wars gesehen, dann sagst du, dann gibt es eine richtige Antwort, ja oder nein. Ja? <lacht> welchen impliziert? Ich habe Star Wars gesehen, aber nicht alle. Ja, das heißt, ich habe, das sind halt so eine Reihe von Filmen und ja, den einen habe ich mir mal angeschaut ja. und der andere lief mal auf irgendeiner Party oder so und ähm, oder einer lief mal im Fernsehen. Das ist nicht dann hat man nicht Star Wars gesehen. Okay, ja. Ja?
1: Mhm.
0: Und ähm, die Frage war tatsächlich, also die Machete Order bezieht sich genau darauf, ähm, sollte man sie chronologisch anschauen, also sprich Episode 4, 5 und 6, die alten Teile, und dann die Teile 1, 2, 3, die ja erst danach rauskamen, oder sollte man sich äh, historisch anschauen, sprich 1, 2, 3 und dann die alten Teile 4, 5, 6. Und äh, dann hat jemand tatsächlich sich äh, sehr, sehr viel ähm, Mühe gegeben, auch ähm, verschiedene verschiedene Reihenfolgen, mal die Vor- und Nachteile zu diskutieren. Ja. Und die mercedes order läuft im Prinzip darauf raus, dass er sagt, den Ersten lassen wir mal beiseite, weil der bringt nichts und der ist nicht gut. ja Den kann man sich irgendwann mal so als ja, lustiges Extra mit anschauen, mhm. wenn er den Kindern Spaß gemacht hat. Und ansonsten empfiehlt er tatsächlich, glaube ich, ähm, mit 4, 5, 2, 3, 6. 4, 5, 2, 3, 6 ja, um quasi die Originalgeschichte, also mit dem mit den Originalen anzufangen, dann die Teile 2 und 3 als das große gut, Rückblende ja. quasi zu sehen und dann mit dem mit dem, mit dem dem großen Finale äh, mit Star Wars 6 äh, dann zu enden. Was den Vorteil tatsächlich, also es hat verschiedene Vorteile. Es hat für mich eigentlich fast nur Vorteile. Eigentlich wollten wir die Machete Order jetzt gar nicht wirklich diskutieren, solange wir sie noch nicht gemacht ja, haben. Ja, nein, aber, aber bin ich begeistert, die, Idee. Also <lacht> jedes Mal, wenn ich sie jemandem erzähle, dann bin ich total <lacht> begeistert davon. Man muss es echt mal machen eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Also, auf jeden Fall, Mercedes Order kriegt auf jeden Fall mal eine eigene, eine eigene <lacht> Folge und wir müssen das irgendwann genau. mal schaffen. Dafür, dass wir es nicht
1: diskutieren wollten, haben wir schon wieder ziemlich hey. lange über Star Wars gesprochen.
0: Ja, aber das Problem, das Problem tatsächlich mit der Mercedes Order ist halt, man muss Leute, die bis jetzt nicht so Star Wars affin sind, dazu bringen, sich mal die Filme anzuschauen.
1: Ja, und nicht nach zwei zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ja. <lacht> gibt's dann nicht. Ja. Ja, ja, das ist gar nicht so einfach.
0: Die, da wird man dann eingesperrt. Ja. Und <lacht> die Leute, die, mit, die da freiwillig mitmachen, die haben ja meistens Star Wars schon gesehen. Na klar, ja. So.
1: Gut, ähm, ich komme gleich mal auch an den, an den Punkt, den du vorhin angeschnitten hast mit, mit dem letzten Einhorn. Also den, den könnte ich bei mir auch auf der Liste haben. Ähm, aber ich habe ähm, letztes Jahr schon mal so eine kleine Liste gemacht, eben was gerade so Trickfilme angeht. Hm. Ähm, weil ich habe hier mir jetzt zum Beispiel äh, den Herr-der-Ringe-Trickfilm aufgeschrieben t, äh, für für Kindheitsprägung. Mhm. Den habe ich nämlich auch als als Kind im Kino gesehen. Meine Mutter dachte sich, da läuft ein Trickfilm im Kino, da schleppe ich mal den Kleinen rein. Und dann war der relativ düster und brutal und, und diese schwarzen Reiter und so und schon auch ein bisschen gruselig für, für einen kleinen Jungen. Ja. Ähm, was mich da auch noch ähm, schwer dann aber auch geprägt hat, war, ich habe ja weiß nicht, ob es noch am gleichen Tag war oder da sehr kurz drauf zumindest, habe ich mir ähm, das das Buch kaufen dürfen, beziehungsweise es wurde mir gekauft. Und zwar nicht das Buch Der Herr der Ringe, sondern das Buch zum Film, okay was eigentlich ein Comic ist. Also das sind lauter Bilder aus dem, aus dem Film, so als Panels mhm. angeordnet und tatsächlich auch mit Sprechblasen, das in so einem Taschenbuchformat. Und das habe ich dann eben bekommen und das habe ich halt auch rauf und runter gelesen. Also ich wusste damals als Kind noch nicht mal natürlich, dass es da ein richtiges großes Buch irgendwie auch dazu gibt. Das habe ich erst Jahre später dann dann gelernt und dann auch auch gelesen und so. Und ich finde sowieso, weiß nicht, ob wir das schon mal diskutiert haben, dass die 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 Beschäftigung mit, mit Filmen damals eine ganz andere war, dadurch, dass du sie dann eben nicht ein halbes Jahr später auf DVD kon kaufen konntest und sie immer wieder schauen konntest. Da hat man, oder ich zumindest auch, viel mehr dann so den Comic zum Film oder das Buch zum Film dann auch gehabt, wo dann noch ein paar Bilder drin waren, gerade in diesen Büchern. In der Mitte sind so ein paar Bilder aus dem mm. Film und ansonsten halt die Geschichte. Und dann hat man sich halt das angeschaut oder eben auch, dass man manchmal so Fotobände auch zu Filmen rauskommen und, und damit eigentlich so die die Erinnerung an den Film am, am Leben gehalten hat und nicht dadurch, dass man den Film immer wieder angeschaut hat, weil man es ja nicht konnte. Und wenn er vielleicht irgendwann mal im Fernsehen lief oder dann später mal aus der Videothek ausgeliehen oder so, das war, glaube ich, so eine, eine ganz andere Beschäftigung irgendwie mit mit den Filmen, die man wirklich mochte. Und deswegen erinnere ich mich zum Beispiel auch ganz anders als Filme. Zum, zum Original Krieg der Sterne hatte ich halt die Hörspielkassette. Diese Hörspielkassette habe ich tausendfach gehört. Das heißt, da ist aber natürlich nicht der komplette Film drauf. Das heißt, Die Teile, die auf dieser Kassette drauf sind, die kann ich komplett auch in- und auswendig, die Filme, die, da, die Teile, die da nicht mit da, drauf sind, die musste ich mir dann erst später über die Mehrfache <lacht> Arbeiten. Ja, ne, ja, wirklich so. Das ist halt schon, das ist halt schon anders. Zu, äh, zu Imperium äh, Imperium schlägt zurück gab es keine Hörspielkassette. Ja. Gibt es mittlerweile auf CD, aber es gab damals keine Kassette. Es gab eine zum zu A New Hope und es gab eine zurück ja die Ritter. Okay. Die beiden kenne ich sehr sehr gut und ich denke natürlich kenne ich auch Imperium, aber halt nicht über die Hörspielkassette. Mhm ganz andere Erinnerung oder Erarbeitung irgendwie ähm, na jedenfalls so diese 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 Trickfilme ich habe mir letztes Jahr ähm, Taran und der Zauberkessel mal wieder angeschaut hm. okay. unterschätzt diese Filme ja. <lacht> und als ich das gemacht habe den ich auch ewig nicht gesehen hatte äh, ist mir aufgefallen dass der noch viel abgefahrener ist als ich ihn in Erinnerung hatte weil zudem hatte ich zum Beispiel auch die Hörspielkassette und ganz viele so, so, so visuelle Abgefahrenheiten kriegst du da gar nicht mit. Also der hat plötzlich irgendwann so eine Sequenz, die sehr, sehr nach dem ähm, Herr-der-Ringe-Trickfilm aussieht, die auch so im, im Rotoskopie-Verfahren äh, gedreht wurde. Äh, nicht der ganze Film ist so, aber plötzlich hat er so eine Sequenz, die so ganz abgefahren aussieht und das wusste ich alles nicht mehr. Und und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mal so eine, so eine Liste gemacht mit so Trickfilmen, die ich in meiner Kindheit gesehen habe. Und gerade auch so viel so, so Fantasy-Trickfilme irgendwie. Und das ist dann eben Der Herr der Ringe, Tar und der Zauberkessel, Das letzte Einhorn, Valhalla, Feuer und Eis, Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim, Der dunkle Kristall, der ist jetzt kein, kein Zeichentrickfilm, aber halt so ein Puppentrickfilm. Und dann dachte ich mir, Ähnlich, was du zum letzten Einhören gesagt hast, die sind alle teilweise ganz schön gruselig und, und grausam und ganz schön düster und so. Und ja. das sind so Filme, die die mich in meiner Kindheit wirklich begeistert haben, mit denen ich mich beschäftigt habe, die mich auch irgendwie beschäftigt haben, die die irgendwie auch wahrscheinlich Spuren hinterlassen haben, wo ich mir dachte, hm, vielleicht kommt es auch daher so ein bisschen, dass ich so einen, so einen Hang zu etwas düstereren Filmen habe und auch ja über viele, viele Jahre lang mit Komödien nicht so richtig was anfangen konnte, bis jetzt vor vor kurzer Zeit erst, dass ich mich plötzlich so viel mit Comedy beschäftige und eigentlich immer so mehr so ein, so, ein, so ein Hang eben zu, zu filmen habe, die ein bisschen so eine, so eine düstere, manchmal auch melancholisch traurige äh, Komponente haben, auch viele Horrorfilme, da <lacht> habe ich meinen Bruder halt auch schwer geprägt, was was das angeht, dass mich solche Filme immer mehr ansprechen, als so diese standard Mainstream-Hollywood-Action-Filme, Komödien, Familienfilme oder sowas. Die gucke ich mir dann auch gerne mal an, die machen mir auch mal Spaß, aber die bleiben mir nicht hängen. Mhm. Was mir halt hängen bleibt, ist dann sowas wie Fight Club. Da habe ich dann halt irgendwie viel mehr äh, Zugang dazu. Die einzige Komödie, die mir tatsächlich immer Spaß gemacht hat, die so meine Familienlieblingskomödie ist, also Mutter, und Onkel, Tanten, Brüder, Cousinen und sowas, alle haben geliebt, der Hofner mit Danny Kay. Unbedingt. Also der, immer wenn der im Fernsehen kam, haben wir den auch gesehen und auch, auch immer noch, wenn, der, wenn ich da habe wenn der mal kommt, ich besitze ihn immer noch nicht auf DVD, aber der, den gucke ich immer wieder an, wenn ich die Gelegenheit dazu habe und habe immer, immer, immer wieder Spaß damit. Ich weiß, ich habe auch in meiner, in meiner Jugend immer mal wieder Freundinnen oder Freunden oder so von diesem Film erzählt. Teilweise endete das so, dass ich kringelnd äh, oder mich kringelnd da saß und vor mich hingelacht habe und nur noch so Halbsätze rausgespuckt habe, so okay, Zitate aus dem Film Menschen. und und, äh, und und mich weggeschmissen habe und andere Leute saßen da, haben mich unver unverständlich angeschaut und sich gedacht, jetzt rastet er aus. Ich verstehe überhaupt nicht, was er da gerade sagt, aber er scheint es lustig zu finden. Ähm, ich, ich liebe Danny Kay und, und auch, auch an sich... Alle Danny Kay Filme wahrscheinlich, wobei ich den Hofnahen so häufig gesehen habe. Das ist der einzige, den ich wirklich richtig, richtig gut kenne und auch teilweise mitsprechen kann und so. Ähm, der, ist, der ist ganz oben. Gesagt, das war über lange Jahre so die einzige Komödie, die, an die ich mich erinnern kann, die, die mich wirklich geprägt hat. Der, der ist spitze. Den empfehle ich. Unbedingt, Sie. unbedingt. Und... Von dem möchte ich auch kein Remake
0: haben. Nee. von dem gibt es tatsächlich auch keins. Ich hoffe, ich hoffe daran versucht sich keiner.
1: Ja, ich meine Ritterfilme sind jetzt momentan auch nicht gerade so der Hype. Also das, das sehe ich jetzt nicht, <lacht> dass da was kommt. Also klar, man, man könnte jetzt halt den ähm, in eine, in ein anderes Setting packen. Also so ähnlich wie, wie, weiß ich nicht, wie, wie äh, Dr. Doolittle oder so, dass man halt den in eine andere Zeit verfrachtet. Also gibt's ja auch irgendwie die alte Verfilmung mhm. von dem Buch mit, mit Rex Harrison und dann später diese Eddie Murphy-Variante, die, die halt die, die gleiche Geschichte in ein komplett anderes Setting setzt. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal jemand auf die Idee käme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand nochmal so als, als Robin Hood-Ritterfilm irgendwie, äh, direkt remade remaked. Remake. Zurückmacht. <lacht> ähm, anderer Film, der bei dem ich das gleiche Phänomen habe, wenn ich da reinzappe, wenn der läuft, schaue ich den an, es geschah am helllichten Tag. Ähm, Schwarz-Weiß, deutscher Film, vielleicht auch Schweizer Produktion, bin ich mir nicht ganz sicher, mit Heinz Rühmann und Gerd Fröbe Ist so ein, so ein Serienkiller-Film eigentlich. Äh, Gerd Fröbel spielt einen einen... Schokoladenfabrikanten, der von seiner, von seiner Gattin sehr unterdrückt wird und äh, das Ganze äußert sich dann, also, oder, oder drückt sich dann eben so aus, äh, dass er kleine blonde Mädchen umbringt. Okay. Und Heinz Rühmann spielt einen, äh, einen Polizeibeamten, der es sich zur Aufgabe macht, den, den zu fassen und dabei auch zu fragwürdigen Mitteln greift. Also auch hier sieht man wieder, es ist jetzt nicht so der, der fröhlichste Stoff. Das Ganze ist ein, ein Drehbuch von, von Friedrich Dürrenmatt, der das Ganze auch nochmal als Buch verarbeitet hat. Das Versprechen ist das Buch. Das Versprechen wurde dann auch nochmal verfilmt mit Jack Nicholson in der Rolle des, des, des Kommissars. Und ich glaube, Sean Penn hat Regie geführt und es gab aber auch noch mal ein, ein Remake des des Originalfilms also ich glaube es war Sat 1 die in den 90ern mal so eine Remake Reihe gemacht haben also fürs Fernsehen wo sie so deutsche Filmklassiker ähm, remade haben und da gab es auch eine, eine Version von das geschammlichten Tag ähm, da haben ich glaube Joachim Kroll hat den Kommissar gespielt und Axel Milberg oder oder irgend so jemand den hm. Den den Killer. kriege ich nicht mehr ganz hin. Habe ich gesehen, äh, war nicht für mich, aber das, das Original ähm, finde ich immer noch wahnsinnig beeindruckend und auch und auch furchteinflößend auch. Ähm, Gerd, Gerd Fröbe so als dieser, und Gerd Fröbe ist ja so, so ein großer, massiger Mann, ähm, der aber so diese, diese unterdrückte, gequälte Seele auch irgendwie so ein bisschen, bisschen spielt, der dann eben diese, diese kleinen Mädchen mit so einer Kasperlis-Puppe im Wald anlockt und und mit Trüffeln und die dann umbringt und Heinz Rümann dieses, dieses kleine Männchen, also auch diese diese Diskrepanz zwischen Gerd Fröbe diesem Riesentypen, und mhm. Heinz Rümann dieser, 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 kleine Typ eigentlich, ähm, der, der sich da auf die Jagd begibt, ähm, um, um diesen Serienkiller zu stellen. Ähm, der, der hat mich auf jeden Fall auch ganz, ganz schwer beeindruckt. Ich glaube, auch so eine der ähm, ja, prägendsten Szenen daraus ist, dass am, am Anfang die, die Dorfgemeinschaft sozusagen ähm, bezichtigt, so einen, so einen Landstreicher, dass das eher der Mörder wäre. Mhm. Äh, und dieser, dieser Mob, die diesen Landstreicher also so stellt äh, und, und dieser Landstreicher, der sich dann aus, aus Verzweiflung in seiner Zelle erhängt, obwohl das nicht war, was aber für alle anderen dann natürlich sagt, naja, Schuld eingestanden ist, wenn er sich erhängt hat. Das, ich glaube, das war sowas, was mich als, als Kind schon auch furchtbar beeindruckt hat, so dieses, dieses Lünchmob ja. und dann auch diese, diese Verzweiflung, dass sich jetzt da einer irgendwie an seinem Gürtel oder was in der Zelle erhängt. Ähm, das, das fand ich, glaube ich, ziemlich furchterregend. Ja. <lacht> ja fröhliche Filme überall. <lacht> ja, und wenn man dann mal so aus der Kindheit rausgeht, ähm, und so in die, in die Jugendzeit dann, wo es dann so richtig losging, meine, meine Kinobegeisterung und dann auch meine, meine intensive Beschäftigung mit, wie entstehen Filme und, und auch, auch dann so die, die Beschäftigung mit einzelnen Regisseuren, wer macht die Filme und, und was haben die für Filme gemacht? Das war dann halt, glaube ich, so Anfang der 90er, gerade so diese Zeit des, des, neueren amerikanischen Independent-Films eben mit Kevin Smith und mhm. äh, Tarantino, Robert Rodriguez, Jim Jarmusch und, und die ganzen Nasen oder wo ich mich dann eben auch mit mit Martin Scorsese und so dann beschäftigt habe und die ganzen ähm, ja die also die, so die die Vorbilder für diese Welle von von jungen Regisseuren waren also die ganzen 70er-Jahre-Regisseure mit Francis Ford Coppola, Scorsese, äh, Spielberg, Lucas und, und und diese ganze New Hollywood-Schiene, ähm, ähm, wo ich dann also weg davon gekommen bin, wo ich vorher vielleicht mir mir Schauspieler angeschaut habe, dass ich dann angefangen habe, mir, mir Regisseure anzuschauen. Mhm. Was halt heute dann immer noch eher so der Fall ist, also ich gehe nicht nicht explizit wegen Schauspielern ins Kino, aber ich gehe explizit wegen wegen Regisseuren ins Kino. Also da ist, ist halt dann so die die Prägung über über den einzelnen Film hinaus, über zum tatsächlichen, ich ich lese Sekundärliteratur, ähm, ich beschäftige mich damit, wie wie entstehen Filme, wo sind die Einflüsse, ähm, was hat die Nouvelle Vague aus Frankreich irgendwie mit dem mit dem äh, amerikanischen Independent Film der 90er Jahre zu tun und solche sagen? was halt dann auch dazu geführt hat, dass ich das dann auch studiert habe. Also das noch nochmal ein viel tieferes Einsteigen in, in Film. Ja. ja, was hat mich abgeschreckt, das kann ich, glaube ich, gar nicht so sagen. Also ich äh, habe immer wieder so Erinnerungen gehabt an an einen Film beziehungsweise eigentlich an so eine einzelne Szene, äh, wo ich weiß, dass mir die Angst gemacht hat, wo ich auch, wo ich noch explizit weiß, dass ich davon auch geträumt habe. Und über Jahrzehnte wusste ich aber nicht, aus welchem Film das ist. Ähm und dieses Jahr, als ich dann plötzlich so angefangen habe, mich mit Comedy und Komödien zu beschäftigen, ähm, habe ich ja neulich schon mal erzählt, äh, habe ich mir ja dann auch äh, Young Frankenstein von Mel Brooks angeschaut und wahrscheinlich war es der. Ich habe also im Vorfeld, als ich mich mit dem Film beschäftigt, habe ich schon überlegt, das könnte ja sogar gewesen sein. Ich hatte so die DVD in der Hand und da ist so ein Bildchen drauf. Dachte, vielleicht in, vielleicht ist in dem Film diese komische Szene drin. Und und wahrscheinlich war es der. Da gibt es eine so eine komische Szene, wo wo Marley Feldman seinen Kopf in so einem in so einem Regal drin hat zwischen lauter so anderen komischen Utensilien. Und sie, sie gehen halt dieses ganz klassische Ding, so eine Bibliothek und mhm. und die Bücher an die Wand weg und dann geht so eine Treppe runter in diesen komischen Keller und dann dann ist da diese komische Szene und und die muss es eigentlich gewesen sein. Also in meiner Erinnerung. Ich habe lange Zeit gedacht, das, das müsste ein Film mit Sammy Davis Jr. gewesen sein und vielleicht auch mit Dean Martin. Ähm, aber vielleicht schmeiße ich da auch was zusammen, aber wahrscheinlich war es Young Frankenstein, von dem ich schlecht geträumt habe, der <lacht> eigentlich eine Komödie sein soll.
0: Wollte gerade sagen, Mel Brooks ist jetzt nicht unbedingt für keine alle bekannt.
1: Das Irgendwas muss da schief gelaufen. <lacht> Vielleicht habe ich deswegen danach keine Komödien mehr geguckt, weil ich davon schlecht geträumt habe. <lacht> Vielleicht sollte ich mir mal einen Therapeuten suchen, der da mal mal weil irgendwie meine Psyche ein bisschen rumklopft und mal schaut, äh, was da schiefgelaufen ist. Ja. Mel Brooks hat mich 30 Jahre von Komödien ferngehalten und dann habe ich ihn äh, erst, äh, erst für mich wiederentdeckt und sage, jetzt hat Mensch Mel Brooks, der konnte ja was. <lacht> Genau, das ist auch total geil, oder? Ich, ich gucke mir lieber Horrorfilme an als Komödien, weil ich von den Horrorfilmen nicht schlecht träume, sondern von den Komödien also, oder von den Horrorkomödien. Hm, was ist denn da schiefgelaufen? <lacht> ähm, ich finde es ein spannendes Thema. Ähm, also ich, ich, ich finde es ja eh total immer interessant, ähm, wo, wie, wie, prägt sich so ein Geschmack auch? Oder wenn, wenn Leute mich mal fragen hier, welchen Film soll ich mir anschauen? Oder wenn sie dann doch mal das Interesse haben, mal einen Comic zu lesen, dann fragen hier, empfiehl mir mal was, dass ich ja dann immer erstmal frage, was, was schaust du denn sonst? Oder was liest du sonst? Also welche Art von Geschichten interessiert dich auch? Also, ja. wenn du, wenn mich jemand fragt, was soll ich für einen Comic lesen? Dann frage ich ja auch durchaus, was guckst du denn für Serien? Was guckst du für Filme? Was liest du für Bücher? Damit ich einen, einen Eindruck habe, in welche Richtung ist überhaupt dein Geschmack? Also ja. soll ich dir eher was Lustiges oder eher was Düsteres, was Spannendes, was Fantasy oder sonst irgendwie empfehlen und dann im, im, im Comic mal nachschauen kann, was gibt gibt's da äh, in, in, einer, in einer ähnlichen Richtung? Und das finde ich super interessant auch, wenn wenn Leute dann eben mal so so auch ein bisschen erzählen, was was haben sie denn als Kind gesehen und was äh, ist davon auch immer noch hängen geblieben? Also wenn da wenn mir da noch mal was dazu einfällt oder auch dir, da da kann man sicherlich öfter mal was was rausziehen. Ähm, hast du gerade
0: noch was Spannendes, was du dazu sagen
1: willst? Weil sonst
0: ah gut, und aktuell nicht, nein.
1: Gut, ähm, Weil ich nämlich vorhin, als ich mir diese Liste gemacht habe mit diesen ähm, 90er-Jahre-Filmen eben auch, so Tarantino und so, ähm, saß ich auch von meinem DVD-Regal und dann dachte ich mir, ziehe ich mal einen meiner meine Lieblingsfilme raus, die keiner kennt. Genau aus dieser Zeit. Der Film heißt Love and a 45, Liebe und eine 45er. Ähm, das ist ein, ja, auch so ein, so ein Independent Gangster Road Movie äh, aus den 90er Jahren. Ähm, also viele kennen sicherlich den Film True Romance von von Tony Scott, äh, Drehbuch von Quentin Tarantino mit Christian Slater und, und ähm, Patricia Arquette, Rosanna Arquette, ah, die andere. Ähm, auch einer meiner Lieblingsfilme. Und Love in a 45 ist ein sehr, sehr ähnlicher Film, äh, ist aber so ein bisschen die, die Independent-Variante auf Speed von, von True Romance. Also es geht auch um so ein junges Pärchen, die überfallen so, so Mini-Supermärkte, Minimarts, ähm, und dann läuft so ein bisschen was schief und sie hocken sich in der Karre und wollen also nach Mexiko flüchten und werden von, einer, ja, Reihe von verschiedenen durchgebatzten äh, Gangstern auch verfolgt. Und es gibt so diese ganz klassischen, wir halten uns alle eine Knarre in die Fresse im, im, im Dreieckszenen und so. Ähm, also so, so, ein, so ein ganz klassisches äh, ja, Gangster-Pärchen-Road-Movie-Ding. Gangster mhm. ähm, da war damals in der, als der VHS damals halt in die Videothek kam, war in der in der Zeitschrift Cinema eine Besprechung von dem. Und das fand ich super interessant. Und wir haben uns dann, aus mein Bruder und ich, aus der Videothek geholt. Und fanden ihn richtig, richtig klasse. Ähm, da spielt Renee Zellweger mit, äh, lange bevor sie, was heißt lange oder ein paar Jahre zumindest, bevor sie richtig bekannt wurde. Die wurde dann ja mit äh, mit Jerry McGuire war glaube ich dann so die erste große Rolle, dieser Tom Cruise-Film, den ich mhm. auch nicht gesehen habe. Ähm, da wurde sie richtig äh, bekannt mit dem dann. Und ja, dann hat sie natürlich später ähm, hier Bridget Jones gespielt und so. Und das ist aber eben noch noch davor. Und ähm, Gil Bellows spielt mit, der dann in, in Ellie McBeal zu mehr oder minder einer der männlichen Hauptrollen war. Und ähm, Rory Cochran, der in ähm, CSI Miami zumindest in den ersten paar Staffeln, soweit ich weiß, mitgespielt hat. Also lauter so ein paar junge Leute, die zu dem Zeitpunkt alle komplett unbekannt waren. Bekanntere Leute in dem Film. Peter Fonda als der der Hippie-Vater von ähm, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob von ihm oder von ihr äh, total abgefahrene Rolle Ähm, Jeffrey Combs spielt mit, der so eine ja so Horror-Ikone auch ist, der die Hauptrolle in Reanimator äh, war und in ganz vielen von diesen äh, Horror- und Independent-Filmen mit drin ist oder auch in, in, in der Star-Trek-Serie gerne mal mitgespielt hat und so. Also ziemlich abgefahrener kleiner Film. Ich habe vorhin mal kurz auf Amazon geschaut, weil ich habe hier, ich mir irgendwann die DVD gekauft. Amazon bietet die DVD momentan nicht an. Also ich habe keine Ahnung, ob der noch aufgelegt wird oder nicht. Also man kann auf Amazon irgendwie die VHS-Kassette für teures oder auch billiges Geld kaufen, je nachdem. Mhm. Ähm, die DVD, keine Ahnung, ob man die noch irgendwo kriegt. Aber wenn man den mal kriegt, Love in a 45, super Film. Muss ich mir auch dringend mal wieder anschauen eigentlich.
0: Gut. <lacht> <lacht> weil wir es kurz davon hatten und ähm, weil... Äh, tatsächlich der Vorverkauf bereits drei Tage laufen wird, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist. Du hast recht ja. Ähm, hast du irgendwelche geheimen Tipps irgendwie <lacht> von, also, vom den doch vom, vom doch recht umfassenden Programm des Fantasy Film Festivals hier in Nürnberg was wo du sagst hier, wenn ihr da eine Chance habt. Also ich frage jetzt tatsächlich nur weil wir, weil wir das, das das Problem jetzt beim äh, beim Sommernacht Filmfestival hatten hast ja? du gesagt hast die also hey, eine Ma chance -Man die, ist schon vorbei, Man meinst. anzuschauen ja.
1: schauen die an und dann war' es schon rum. Also ähm, Geheimtipps, also Geheimtipps kann ich so nicht sagen, weil ich glaube, wer aufs Fantasy Filmfest geht oder die meisten, die da hingehen, die haben wahrscheinlich selber ungefähr einen, einen Eindruck davon. Ich habe mich mittlerweile hingesetzt und habe mir natürlich so die Filme rausgesucht, die ich mir auf jeden Fall anschauen will. Mhm. Der, der erste war, wie gesagt, Lords of Salem, ähm, weil Rob Zombie, also das war für mich gar keine Frage. Ähm, ich habe in der Vorankündigung lange darauf gehofft, dass der Film auch dabei sein wird und irgendwann wurde er dann angekündigt und es stand fest, der wird angeschaut, weil es ist halt Rob Zombie. Ich Finde nicht alle seine Filme super, aber ich mag seine Art, Filme zu machen. Also der wird geguckt. Ähm, dann der nächste war Haunter von äh, Vincenzo Natalie äh, oder Natali oder wie auch immer man den ausspricht. Mhm. Auch wieder eigentlich wegen des Regisseurs, der halt äh, Cube gemacht hat und Splice und Nothing. Und ich ähm, glaube, Cube ist so der, den, den wahrscheinlich. Eher die meisten Leute gesehen haben, weil mhm. er so, 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 ja, so ein Überraschungshit dann im, im ja glaube im Mitternachtskino und auf Kassette dann war. Ähm, den werde ich auf jeden Fall gucken. Äh, du hast ja auch neulich mal wieder gesagt, dass du dich ja mittlerweile vielleicht doch auch mal draußen in Western anzuschauen. Also es gibt auch einen einen Western dieses Jahr im Programm, Sweetwater. okay Mit ähm, Ed Harris spielt mit und ähm, January Jones, die in, in Mad Men auch mitspielt. Also ich, den, den werde ich mir wohl auch angucken. Zombie Hunter. Ähm, in dem die ja die ja also Danny Trejo spielt da mal wieder mit der irgendwie ja in fast allem mitspielt der sieht sehr nach so einem richtigen Grindhouse-Typ bringt Zombies um Filme aus und Danny Trejo ist auch mit dabei würde
0: der Titel jetzt auch ja so ja genau bestätigen? also also so
1: richtig so im 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 Zuge also wirklich so in dieser in dieser Grindhouse mit Machete äh, hm. Reihe äh, Hobo with a Shotgun und so. So sieht der aus. Okay. Was ich bisher davon gesehen habe. Also der wird geguckt. Ähm, Byzantium oder wie man immer den ausspricht. Äh, ein, ein Vampirfilm von Neil Jordan, der damals äh, Interview mit einem Vampir gedreht hat. Der hat jetzt wieder einen äh, Vampirfilm gemacht, in dem, äh, du hast damals gesagt, letztes Jahr, sie, äh, Saoirse würde man das aussprechen. Saoirse Ronan, erinnerst du dich? Ja, also wie auch immer. Die spielt damit die äh, letztes Jahr auf dem FFF in dem äh, für mich tollen Film Violet and Daisy äh, gespielt hat, wo ich aber relativ einsam war, dass ich den mochte. Der erscheint demnächst auf DVD übrigens. Ähm, genau, den hatte ich. Wen hatte ich denn noch ausgesucht? Odd Thomas habe ich mir noch rausgesucht von Steven Summers, der die die Brandon-Fraser-Mumien-Filme gemacht hat und den den Van Helsing, wo ich jetzt ja jetzt nicht immer so riesig Fan von war ähm, aber... Den Van Helsing, der vor Der Hugh Jackman. Hugh ja, okay. Van okay. Helsing. Ähm, aber der der hat jetzt auch wieder einen Film gemacht, äh, eben Ort Thomas. Die Hauptrolle spielt der Typ, der in den J.J. Abrams ähm, Star Trek den den Chekhov spielt. Ähm, der sah irgendwie recht lustig aus. Das sieht so ein bisschen nach, äh, ja, so, so ein bisschen äh, verwirrter Typ, Monster irgendwie aus. Also, so ganz... Ich habe nur... Kurz die Beschreibung gelesen, hat so ein bisschen den Trailer angeschaut. Was sah so aus? Das könnte mir Spaß machen. Ähm, den habe ich mir noch ausgesucht. Ähm, ich glaube, einer, einer fällt mir jetzt, glaube ich, gerade nicht ein. Ich habe meine Liste gerade nicht vor mir liegen. Ähm, ich habe mal wieder ein bisschen die Schwierigkeit, wie schon in den letzten Jahren, dass mich so die... Die straighten Horrorfilme nicht solche ansprechen oder die mir fehlen. Also die, die straighten Horrorfilme, die mich interessieren, fehlen mir irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen. Aber das liegt sicherlich an mir, dass ich, äh, dass ich da irgendwie schwierig geworden bin, dass, dass Horrorfilme mich, ich, 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 ich warte immer so, ich hätte immer wieder so Bock auf einen richtig geilen Horrorfilm. Bin aber da dann eben auch so ein bisschen schwierig, dass mich halt dann nicht alles so einfach begeistert. Und deswegen gucke ich irgendwie in den letzten Jahren auf dem FFF dann immer mal so, ja eben so, dann gucke ich halt irgendwie einen Western an. <lacht> also vielleicht ist ja Lords of Salem jetzt dann wirklich der der Horrorfilm, der der mich mal wieder begeistert. Aber das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ja, ich habe mir jetzt neulich Conjuring oder Conjuring, Conjuring oder so angeschaut. Mhm. Und der war in vielen Stellen okay, aber in vielen Stellen war er dann irgendwie auch zu lang und hat mich halt nicht begeistert. Und dann oder das Evil Dead Remake äh, dieses Jahr, dann haben wir wieder das Remake Problem, wo halt andere Leute mir erzählen, nö, die fanden die schon sehr gut und prima unterhaltsam und super und so. Und ich denke mir dann immer, ja, aber es war halt einfach nicht nötig. Und dann reicht es mir eben nicht. Ja. Also ja. bloß weil ich zweimal zusammenzuck, wenn überhaupt. Äh, dann denke ich mir immer noch, ja, aber man könnte auch eine halbe Stunde rausstreichen, also dafür muss ich jetzt nicht hier zwei Stunden sitzen. Ähm, das, das reicht mir dann einfach immer nicht. Also, ich habe manchmal das Gefühl, gerade so in der Horrorgemeinde ist es so, solange es äh, solang's solide ist, sind wir zufrieden. <lacht> Und dann denke ich mir immer, nee, dann dann gucke ich mir lieber wieder einen alten an. Dann gucke ich mir lieber zum, zum 18. Mal High Tension an, mhm. äh, weil ich weiß, dass mir dir Spaß macht, äh, anstatt dass ich mir eben die 18. Variante von High Tension anschaue. I see. Ja.
0: Gut. Naja, wie gesagt, bloß als, äh, als kleiner Anreiz, weil das Programm beim Fantasy Film Festival natürlich recht umfangreich ist. Ja. Falls man nicht die Gelegenheit hat, sich da <lacht> im Detail mit auseinanderzusetzen, aber doch Lust hätte auf den einen oder anderen. Genau. Also, ähm, wenn ihr das Gefühl mal einen habt, -Film anzuschauen. Wenn ihr das Gefühl habt, äh,
1: mein Filmgeschmack könnte euch äh, zusagen, dann guckt euch die an vielleicht. Wenn ihr das Gefühl habt, äh, wir sind komplett konträr, dann guckt euch genau die halt nicht an. Dann wisst ihr, ich schaue mir einen anderen an.
0: Ja, dann sucht euch was mit Liebe <lacht> und kleinen Hunden. <lacht> Gibt es da sicher auch. Vielleicht. Also es läuft ja wieder ein also, Rob Zombie Film. Der hat ja gerne mal Liebe und kleine Hunde in also. seinen Filmen. Das, das, würde mich ja tatsächlich interessieren. Äh, wenn du dir den, wenn du dir den angeschaut hast, sag mal Bescheid. Ja, wir haben ja, ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob die die Zuhörer das wissen. Wir haben ja mal eine unsere Pilotfolge, unsere Testfolge, die wir letztes Jahr aufgenommen haben, war ja genau in der in der Woche vom Fantasy Filmfest und ja. Die bestand ja hauptsächlich daraus, dass ich von den Filmen erzähle, die die ich bis dahin schon gesehen habe und die haben wir ja nicht gesendet bisher, aber dieses Jahr, klar, die Filme, die ich dann gesehen habe, die, die werde ich dann auch im, im Podcast besprechen. Gut. Auf jeden Fall. Willst du noch was besprechen oder willst du Schicht machen?
0: Ich hätte jetzt, hast du Wolverine gesehen? Nein. Okay. Du? Ich bin mir noch nicht sicher. Du bist dir noch nicht sicher, ob du ihn gesehen ja, hast? Ja, nein, ich habe ihn gesehen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Zum Film? Ja. Aber nachdem du noch nicht gesehen hast, äh ich, ich glaube auch so ein bisschen, ich werde
1: ihn erstmal nicht sehen, ehrlich gesagt. Weil das ist jetzt wieder so diese Zeit, es ähm, waren so einige Filme jetzt, äh, die ich alle dringend sehen wollte, wobei Wolverine war jetzt nicht in der dringenden Kategorie, aber möchte ich mir, will ich mir anschauen, Kategorie, ähm, die ich jetzt alle verpasst habe, weil es einfach zu sehr Sommer war. Da, da will dann immer mhm. keiner mit ins Kino. Und alleine raffe ich mich dann auch gern mal nicht auf und denke mir, nee, dann lege ich mich lieber mit den anderen in die Wiese oder gehe im Biergarten, bevor ich jetzt irgendwie allein ins Kino gehe. Ähm, und dann verpasse ich sowas dann eben auch. Und Wolverine ist jetzt mittlerweile auch schon wieder so lange im Kino, dass ich eigentlich nicht mehr damit rechne, den noch zu schaffen. Also es sind dann wieder mhm. andere Filme, die ich mir wahrscheinlich eher anschauen werde. Deswegen glaube ich, im Kino verpasse ich den. Und dann, der war dann auch gerne mal 3D und dann es Ist dann auch wieder so, so ein Ding, ob ich da reingehe oder nicht? Oh, was, was
0: irritiert dich die du dieses Geräusch hinterm Haus. Ähm, Möglicherweise ein Dinosaurier. Ah,
1: ja, klar. Komm hier öfter vorbei. Kennst
0: du noch nicht, wohnt bei mir im Hinterhof. Mm, alles klar. <lacht>
1: Gut. Also, du willst nicht über diese Wolverine sprechen.
0: Nee, nee, dann heute jetzt nicht mehr. Gut. Hörst du den Dinosaurier?
1: Für mich klingt es mehr nach jemand bohrt, was, ehrlich gesagt. Heute ist Sonntag. Was ist denn bitte wahrscheinlicher? Du hast recht. Sonntags Dinosaurier. Mhm. werktags Bohren. <lacht> gut. Ähm, also gut, ähm, dann besprechen ja. wir heute nichts mehr. Würde ich sagen. Aber dann lass mich mal noch was ankündigen, ja, bitte kündige. wenn wir es heute nicht mehr besprechen. Verzeih. Nein, also es ist ja, geht ja gar nicht darum. Ähm, Elmer Leonard ist diese Woche gestorben. Okay. D der amerikanische... Buchautor, Krimi und, und Westernautor Elmer Leonard, äh, der 87 war oder irgendwie sowas, ähm, der so Sachen geschrieben hat wie, wie ähm, Out of Sight, der dann verfilmt wurde und also so, so ein, hm. ähm, ich glaube, Quentin Tarantino hat es, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass, dass er als er kein Geld hatte als als junger Mensch äh, sich immer Elmore Leonard Romane geklaut hat oder so weil die so großartig waren und und der auch ein riesen Einfluss war so auf auf seine Filme und ist es Jackie Brown der auch auf einer Elmore Leonard Vorlage basiert Ja, es müsste Jackie Brown sein eigentlich weil die Michael Keaton Rolle Michael Keaton spielt sowohl in Out of Sight als auch in Jackie Brown und spielt in beiden äh die, die gleiche Rolle. Und Out of Sight ist von Steven Soderbergh und Jackie Brown ist von von Quentin Tarantino. Also so ein bisschen so diese, äh, ich habe keinen einzigen davon gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so, so ein bisschen so diese äh, Pulp-Krimis. Jedenfalls, ähm, der hat auch die Vorlage geschrieben zur Fernsehserie Justified, äh, von der ich ganz großer Fan bin. Hm. Ähm, von der ich jetzt, mir fehlen jetzt noch zwei, Folgen von der letzten Staffel, die habe ich jetzt noch vor mir. Und Justified ist so, ein, so eine Sache, die ich schon ewig hier auf diesem Backup-Zettel habe, für, für wenn wir mal keine Themen haben. Und weil ich jetzt gerade aktuell eben die die letzte Staffel oder die aktuell letzte Staffel gucke, ähm, das wird demnächst auf jeden Fall mal besprochen. Also wenn ich die, die letzten zwei Folgen jetzt dann noch gesehen habe, dann können wir das demnächst mal besprechen. Alles klar. Gut, dann Sag ich,
0: äh, war das alles? Das war alles.
1: <lacht> also der Sonntagspodcast mit Kaffee statt Spätburgunder. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Geht ins zunächst. Kino, äh, gibt uns Meinungen und auf bald. Bis dann, Ciao.
0: Ciao.